أعزائي المشاهدين في كل مكان السلام عليكم ونعمتم صباحا ومساء وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على منصة إرشاد سوف نبدأ هذه السلسلة الجديدة حول بعض الأفكار والقيم الإرشادية معرفة منا بأن الإنسان إذا أحاطت به ظروف قاسية منعته من نقاء الفكر وتجرد الرأي وأن الإنسان وليد مجتمعه وابن بيئته وأن عنف الفقر والقمع والظلم يولد عنفا فكريا مقابلا وأن العديد من القيادات الإسلامية تلك منها التي لم تفقد وعيها بعد غدت إما تستمد وجودها من السلطان فيقتصر عطاؤها في تثبيت حكمه أو تستبقي نفسها بمسايرة العوام فتسترضيهم بغير حق وعلى حساب الدين والفكر نظرت إرشاد لما تنتجه المجتمعات الإسلامية والميادين الثقافية العربية فوجدته قاصرا من أن يمثل رسالة الإسلام في جله ووسع أفقه وديناميكيته المتميزة ومن أن يصل إلى مشارق الأرض ومغاربها بالرسالة الصادقة والصوت الدافئ الذي أريد له أن يكون رحمة للعالمين ومن هنا فقد آلت إرشاد على نفسها وهي تعيش في الغربة ظروفا أقل قصاوة وأرفها فسحة وأبعد أفقا من الكثير من المجتمعات الإسلامية أن تعبر عن فهمها للإسلام بأفقه الواسع وأن توصل ذلك إلى الغرب وأهله من المسلمين وغيرهم ومن ثم تعمل على إعادة بناء العقل العربي والإسلامي بعيدا عن ردات فعله المتواصلة على الحوادث العابرة واستنزاها له من أن تستمر يد السياسة عبثا به وتطويقا لفكره فنحن إذا نمد يدا تحمل مصباحا مضيئا لأوطاننا في الغرب التي تئن فيها شفافية الروح وتختنق فيها دماثة الأخلاق مصباحا يضيء سلاما وأخاء زجاجته الإنسانية وزيته حب خلق الله ونمد يدنا الأخرى إلى أوطاننا الأم في الشرق في قلب العالم وفي منبت حضاراته لنأخذ بأيدي إنسانه كيفما استطعنا ونخرج بهم من الظلم وظلماته والحرمان وأهاته الذي ما فتئوا يعيشونه منذ زمن بعيد رؤية إرشاد إذن هي التعايش الحر بين بني البشر والتطلع إلى بناء حياة أفضل قائمة على الحب والعدل والسلام وإطلاق حركة العقل في قراءة واعية للكون والحياة والإنسان في هذه الحلقات سوف نقدم لكم بعض مفردات الفكر الإرشادي ونظريات إرشاد التجديدية في الفكر الإسلامي ونناقشها معكم والغاية من ذلك إعمال الفكر في تجديد الدين حسب متطلبات العصر ومواكبة لتطورات الزمن وحاجات الواقع 
وتعود هذه الأفكار في جلها لسماحة المرشد العام لإرشاد ومؤسسها الشيخ طالب السنجري العالم المخضرم في الإسلام والعروبة المفكر الإسلامي والعربي والإنساني المجتهد والفقيه والمجدد صاحب المؤلفات التي اقتربت إلى المئة الذي تتلمذ على يد الجهابذة في زمانه وشكل فكره بإعمال العقل وصقي بالتجربة وهرب دينه من بلد إلى بلد ودفع ثمن قوله ما يعتقد بالحق الغالية والنفيس وانتهت به الأيام إلى مدينة ديربون التي حظيت به ووفقنا لجواره والجلوس بين يديه وأسسنا معه حركة إرشاد في عام 2005 ميلادي هذه الأفكار طرحت بين الإرشاديين في حلقاتهم واستوفت نقاشاً بينهم حتى نضجت وأصبحت نظرية تشخص طريقة تفكيرهم وقاعدة يقيسون عليها أمور حياتهم وإليكم الفكرة الأولى إن نظرية المجموع المكور ما هي نظرية المجموع المكور؟ إن التعميم هو عدو الإنصاف ولا تخلو حادثة من الحوادث في التاريخ مما يعكر صفوها ولا يوجد فرس بلا كبوة ولا فارس بلا غفوة ولا مجموعة من الناس بلا لحظات مشاحنة أو همسات منافسة بل لا يخلو شخص واحد من أيام يطغى فيها ما تعكر من مزاجه على ما توطد من أخلاقه ولكننا لا نحكم على الفرس بكبوته ولا الفارس بغفوته وكذلك لا نحكم على مجموعات من الناس من استثناءات طرأت على طبيعتهم الغالبة وصفاتهم السائدة ولا نحكم على شخص بسبب كلمة واحدة زل بها أو موقف واحد خارج عن إطار أخلاقه العامة وهذا أيها الأخوة والأخوات ما يعنيه سماحة الشيخ طالب السنجري من المجموع المكور أي أننا نلقي نظرة من أعلى كما يرى الطائر القرية كما يرى الطائر القرية الواحدة فإذا جمعنا منظومة المفردات لما ننظر إليه بسلبياتها وإيجابياتها نخرج بمجموع إذا عصرنا هذا المجموعة وكورناه بتشذيب استثناءاته وتشذيب نتوءاته وجدنا مفهوما أو نتيجة جامعة لهذا الذي ننظر إليه أكثر إنصافا وأقل تحيزا وإليكم هذا المثال الصحابة يعرف الصحابي في السيرة النبوية على أنه الرجل أو المرأة الذين شهدوا الرسول محمد بن عبد الله وهم مسلمون وماتوا على إسلامهم تنظر إرشاد لصحابة رسول الله بالمجموع المكور على أنهم مجموعة آمنت بالنبي ووقفت معه في أصعب الظروف فكانوا خير حملة للأمانة وأعز جنود للرسالة هذا بالطبع بالمجموع المكور وهذا هو أسلوب القرآن في التعامل معهم حيث قال في سورة الأنفال الآية 64 يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي أن الله كافيك وكافي المؤمنين معك شر أعدائهم ومكرهم 
وهذه تسكية للصحابة بأن الله كافيهم وناصرهم على أعدوهم وأيضا في سورة الأنفال آية 62 هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين حيث امتن الله على نبيه بنصرته إياه وبنصر المؤمنين وهم الصحابة له وهذه منزلة عظيمة أنزلهم القرآن إياها إذ جعلهم أنصاره وأنصار نبيه وأيضا في سورة الأنفال قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وهذه فضيلة عظيمة للصحابة من الأنصار والمهاجرين بأن الله حبب بعضهم لبعض وجمع قلوبهم على الحق والهدى فأصبحوا من أتباعه وأنصاره هل يعني ذلك أنه لم يكن هناك خلاف بين الصحابة وأنهم كانوا جميعا على قلب رجل واحد؟ كلا كان هناك خلافات تطرأ بين صحابي وآخر ولكن هذه الآية تصفهم بالمجموع المكور في سورة التوبة آية 20 يقول الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وهذا بيان لفضل الصحابة من المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم طاعة لله وابتغاء مرضاته بأن لهم الدرجات العلا في الآخرة والمنازل الرفيعة وأنهم هم الفائزون حقا وفي الأنفال 74 يقول والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا وأولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وفي هذه الآية جمع الله الفضل لفريقي الصحابة وهم المهاجرون والأنصار من هاجر ومن آوى فشهد لهم بحقيقة الإيمان ووعدهم بالمغفرة والرزق الواسع وفي الأنفال أيضا الآية 75 يقول والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وهنا تسكية أخرى لمن تخلف عن الهجرة والجهاد ثم لحق بالصحابة بأنهم منهم في وجوب الولاية والنصرة وفي وفي سورة التوبة الآية 88 لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وهذه تسكية أخرى في الإيمان والجهاد والثواب وفي الآخرة والجزاء بالخلود في الجنات وعدها الله للصحابة وفي الآية 100 أيضا من سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وهذا أيضا تفضيل للسابقين من المهاجرين والأنصار في الأجر والثواب وأن صبقهم لا يقصي من جاء بعدهم بل هم معهم أيضا في الرضوان والجنات مع الخلود التام وفي الأحزاب آية 23 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وفي الفتح آية 18 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وفي سورة الفتح أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
وفي الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وأيضا في الحشر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يقول في هذه الآية أن كل واحد من الأنصار الذين آووا المهاجرين إذ هاجروا إليهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة خصاصة حاجة هناك حاجة شديدة ومع ذلك يؤثر على نفسه هل يمكن ذلك أن يكون من كل فرد من أفراد هؤلاء الأنصار؟ بالطبع كلا هؤلاء بشر تتفاوت هذه القيمة ما بينهم ولكن هذه الآية تصفهم بالمجموع المكور وفي سورة التحريم يوم لا يخزي الله النبي والذي يوم لا يخزي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير هذه الآيات التي تتحدث عن هذا الجيل ممن نصر النبي وآمن به وآزره ووقف معه في أشد المواقف صعوبة وقسوة وحافظ على إيمانه في حياته وبعد مماته فكان نعم العون في تبليغ الإسلام ونقله للأجيال التالية والواجب على الأمة الاعتراف لهؤلاء الأماجد بالفضل والنظر إليهم نظرة إيجابية فيها تعظيم وتبجيل وعدم هضم حقهم مع اجتناب الغلو فيهم فهم بالنهاية بشر يصيبون ويخطئون والبصير الصادق من اغتفر عنده قليل خطأ المرء في كثير صوابه ذلك كله بالمجموع المكور علمنا القرآن التعامل مع الصحابة بالمجموع المكور أما إما أما أن نطلق ذلك فنقول بعدالة الصحابة مطلقاً كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء من المسلمين فذلك غلو خارج عن الواقع فليس كل الصحابة بنفس المستوى ولا هم كلهم من المطلق صلاحهم وفلاحهم هم بشر يخطئون ويصيبون يخلصون وينافقون يزهدون ويطمعون يصدقون ويكذبون لهم فيما يفعلون تباريرهم ومدارسهم لهم فيما يفكرون طرقهم ومذاهبهم وليس كل أعمالهم اجتهاد من أجل الدين وليست كل أخطائهم خارجة عن الاجتهاد في الدين ولكن بالمجموع المكور هم مجموعة نفتخر بها خماة شكاة أبرارا أحرارا أهل غيرة وحمية وورع وصدق ووفاء وبر التهجم عليهم جملة ظلم وإشحاف كما ولنا نقاش أعمالهم وتقييم قراراتهم وتخطيئهم والاعتراض عليهم والوقوف ضد بعض قراراتهم ونقدهم كما نشاء لنتعلم من أخطائهم وزلاتهم ومواقفهم في التاريخ هكذا نتعامل مع التاريخ بنظرية المجموع المكور وهذه النظرية نأخذها في كل ما ننظر إليه جملةً وتفصيلا كان ينبغي أن يكون معنا اليوم الأستاذ وليد مرمر ولكن لأسباب تقنية
منعته من أن يدخل معنا في الحوار لا أريد اليوم أن أطيل عليكم أردت هذه الافتتاحية أن تكون افتتاحية قصيرة في هذه السلسلة أتمنى منكم المشاركة فيها في الحلقات القادمة حيث أعددنا 13 نظرية سوف نطرحها من النظريات الإرشادية والأفكار الإرشادية التي نحب أن نتشارك معكم فيها ونناقشكم إياها ونرحب بكم عن طريق خانة الملاحظات أو حتى الاشتراك الحي حيث أننا سوف نضع رابطاً للدخول معنا للحوار الحي على هذه المنصة شكراً لكم وأنعمتم مساءً وصباحاً والسلام عليكم